0: amourpluriel.com
1: Alors je suis polyamoureux et je mène plusieurs euh, types de relations euh, dans mon polyamour j'ai toujours ressenti en fait depuis l'enfance que euh, quand on est enfant on n'a pas cette notion enfin, on est sans limite en amour euh, j'ai toujours après en grandissant en prenant de l'âge je me suis toujours dit qu'au final en fait j'ai trop d'amour vrai à donner à plusieurs personnes et j'ai envie de vivre cet amour avec aussi plusieurs personnes, ce qui fait que je me rendais compte que j'étais pas dans dans, enfin dans l'amour. Je me rendais compte qu'en fait, plus j'enchaînais de relations qui étaient pas forcément non plus plus stables, plus j'arrivais à pa passer de relation à, à une autre rapidement aussi, et qu'en vrai, ben je me demandais, mais au final, en fait, est-ce que j'étais quelqu'un déjà de stable en amour Est-ce que j'étais quelqu'un qui passait comme ça ou quoi que ce soit ou autre Mais en fait. J'ai compris, en fait, déjà depuis bien longtemps, depuis l'enfance, que, que je l'étais déjà. Mais c'est juste, en fait, que j'étais tellement dans un, pris dans un schéma, forcément, ben, de conditionnement que, ben, en fait, je me suis perdu dans plein de choses et je ne pouvais pas le vivre pleinement, en fait.
0: Et comment est-ce que tu as fait pour t'affranchir de la norme monogame
1: <rire> Ça, alors là, ça a été beaucoup de, de déconstruction. Beaucoup de déconstruction. Il m'a fallu, ben... Euh, de... Me sortir des quatre fondements. Euh, tu as le conditionnement familial, sortir donc de tout ce que les, euh, ma famille m'a inculqué, euh, que ce soit en termes de. Bah, ça peut être euh, plein de choses, hein, de valeurs, de culture ou autre. Il y a le conditionnement sociétal, donc ce que la société nous, euh, fin, nous, fin, nous montre, nous dit que c'est comme ça. Et euh, tu as les médias, donc, euh, qui, à, à travers les articles, à travers les publicités, à travers euh, plein de choses. Hein. On s'en rend pas compte, mais mine de rien, on est très instrumentalisé par eux. Et euh, la religion aussi. Donc euh, il m'a fallu sortir de ces quatre fondements pour euh, réellement vivre pleinement moi-même cet accord et de me dire que mais en vrai l'amour c'est de l'amour et en fait quand on a de l'amour on peut le donner à tout le monde.
0: Et comment tu as fait pour te déconditionner
1: Tout simplement euh, en pensant par moi-même et en étant libre. Se déconstruire, je ne sais pas trop comment on peut réellement se déconstruire réellement de la, de, de la, de la monogamie parce que je me dis qu'il euh, y a des gens aussi qui sont faits que pour être à deux. Et mine de rien, quand tu regardes bien l'amour, ça part toujours sur deux personnes. Après, en fait, c'est eux qui choisissent et c'est eux qui définissent la manière dont ils vont vivre leur amour au fur des mois, au fur des années, au fur de, de plein de choses. Et s'ils vont inclure aussi d'autres personnes.
0: Et on parlait ensemble du manque de diversité dans la communauté polyamoureuse visible, puisque ce sont essentiellement des personnes blanches et issues d'un milieu bourgeois qui sont visibilisées. Et donc, toi, tu es noir et tu as grandi en banlieue. Et avant notre rencontre, tu n'étais pas du tout tenté de te rendre dans un café poli Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
1: Alors, euh, ce n'est pas le cas aujourd'hui. <rire> parce que je suis allé dans un café euh, poli. Euh. En tout cas, ça a été pour moi une euh, très bonne expérience. Le poli-amour, comme on a des années cognitives de retard en France, euh, est arrivé comme une solution miracle à l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, les médias on en ont fait tout un truc. Euh, ça a été. Euh, bon, on peut dire, ouais, ça a été un... Instrumentalisé. Ouais, voilà, hein, très, très, très clairement. Et euh, les gens étaient vexés. Et je peux un peu comprendre un petit peu euh, que les gens ont été vexés comme si ça a été une solution miracle. Et donc, du coup, dans les cafés polis, l'image que j'avais des cafés polis, c'est euh, euh, Le point négatif que j'avais, c'est qu'il y avait des gens qui venaient dans des cafés polis qui pensaient que ça allait sauver leur couple. Alors qu'en vrai, euh, il n'en est rien. En fait, le polyamour, ça se ressent de soi-même au fond. Ça se ressent réellement. La manière dont, en fait, dont tu es capable en fait, de donner de l'amour, la manière dont tu es capable aussi d'en recevoir, la manière aussi dont tu es capable de t'en détacher, euh, la manière en fait, dont on lâchait prise dans tout en fait, par rapport au manque de, euh, au manque de, de diversité. Euh, là où j'étais, il y avait énormément de diversité. Donc, euh, dans un café euh, poly-suisse, euh, euh, les cafés polis en France de ce que j'ai entendu en écho euh, il en manquait ça peut se comprendre parce que aussi on est en France, on vit euh, énormément en communauté et on vit énormément en, en communauté mais on n'est pas forcément en harmonie entre toutes les communautés et c'est beaucoup de communautés qui ont des manières de fonctionner différentes et euh, principalement donc moi je suis noir, je peux peut-être parler en tant qu'africain euh, et encore tu vois euh, moi, je suis africain dans mes origines, mais j'ai grandi euh, principalement, enfin, euh, j'ai grandi en France, et je suis euh, typiquement un occidental. D'ailleurs, très clairement, quand je vais en Afrique, enfin, euh, quand je vais à, donc en Afrique au Congo, on me dit très, très clairement que je suis un enfant de l'Europe. On m'appelle, on, on me définit pas forcément comme un Africain, un enfant de l'Europe. Tu vois, dans ma manière de penser, je ne pense pas. Comme un, euh, je ne pense pas comme un Africain, je pense comme un occidental, très clairement.
0: Et est-ce que le fait d'être polyamoureux a été utilisé à des fins racistes à ton égard
1: Non, pas, pas à ma connaissance. Franchement, pas à ma connaissance. Pas des, pas du tout à des fins racistes. Après, très clairement, oui, j'ai vécu le racisme. On va pas se mentir. J'ai vécu le racisme à, mentir, le, le racisme à travers euh, certaines relations avec mes partenaires. Dans le sens où, en fait, euh, c'était plus leur famille qui acceptait pas le fait que je sois une personne de couleur. Lorsqu'on est attaché à, certes, à, à, à certaines personnes, on aimerait bien savoir comment on peut faire partie de leur vie ou comment, enfin, voilà, on peut vivre quelque chose avec eux. Et souvent, euh, tu te rends compte que en fait, dans leur vision de l'amour, dans leur vision de... de ils incluent pas forcément, des fois, les personnes de couleur. Donc, des fois, tu vas demander à une, une amie... Euh, quel est ton type d'homme de, 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 Et puis, elle va te sortir... Euh, bon, général, ouais, je suis chat Alors, moi, j'ai toujours eu euh, grand blond bleu, euh, avec les yeux bleus, pardon, euh, euh, bien musclé. Euh, quoi, quoi, j'ai toujours eu ce cliché-là. Mais bizarrement, tu verras, jamais euh, on va te sortir euh, asiatique, euh, noir ou autre... Mais des fois, t'en as qui vont te dire, euh, oui, ils préfèrent de, des personnes. Alors, il y a des termes qui sont utilisés, c'est exotique. Ça, j'ai jamais trop compris pourquoi on utilisait ces termes euh, plus exotiques. Il y a un peu cette image de, euh, de, 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 de l'homme noir euh, exotique, en gros, euh, hyper, ouais, hyper sexualisé, genre euh, chaud, chaud, chaud. Alors que bon, enfin euh, voilà, quoi, euh, ça n'a rien à voir. Ouais, je, je l'ai déjà, ouais, je déjà euh, discriminé, mais c'est euh, plutôt involontaire plutôt involontaire, je pense que les gens ils s'en rendent même pas compte dans la manière dont, enfin, dont ils disent les choses souvent c'est vrai que j'ai eu le cas aussi où des fois je suis le premier ami noir, très souvent je suis dans le cas où je suis le premier ami noir parce que tellement, tu vois comme, comme j'ai dit en France les, les il, y a, beaucoup, il y a beaucoup de communautés mais elles ne sont pas en harmonie donc ils ne vivent pas forcément tous ensemble il y en, a, ils sont, en fait ils sont tous dans leur coin, tu regardes bien ils sont tous dans leur coin Moi, tu regardes bien les différentes luttes sociales, ils ne re enfin, se rejoignent pas tous
0: Est-ce que le milieu social dans lequel tu as grandi a été un frein à un moment donné pour vivre le polyamour
1: euh, Oui, parce que moi j'ai été euh, élevé euh, vraiment, euh, élevé à l'Africaine. Donc euh, c'est euh, allez tous les dimanches on va à l'église, euh, euh, Dieu est grand, Dieu est tout puissant, et Jésus ceci, et Jésus par là, donc la religion. Euh, très contrôlé, c'est euh, fais pas ci, fais pas ça, na, 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 ou quoi que ce soit, et en termes d'image aussi. Et donc les Africains, en cette manière, en fait, ils sont très pudiques. Très, 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 très pudiques en amour. C'est très rare que tu vas... enfin, en, en France, je parle, c'est très rare que tu vas voir des, des couples noirs euh, s'embrasser en pleine rue, se, se balader main dans la main. C'est très, 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 très rare. Ils sont très, ils sont très peu démonstratifs en public. Et il euh, y a ce côté très réserve, il y a ce côté on cache notre vie. Il y a ce côté aussi en Afrique où, en fait, euh, c'est, euh, entre guillemets, l'homme qui ramène l'argent à la maison, la femme s'occupe des enfants, fait à manger et il y a aussi euh, ben voilà, cette petite vie qui est construite. en fait. Typiquement, voilà. Ce, des rôles Af... sont répartis en Exactement. fait, très précis. Ouais, très précis. Il y a aussi, euh, il y a aussi en Afrique l'aspect religieux. Et en vrai, euh, la religion joue un rôle énorme dans l'amour, la, dans, enfin, dans on ne s'en rend pas compte. En fait, pour eux, la tromperie ou autre, ou etc., c'est une, euh, une offense envers Dieu. Il y a, faut, faut savoir qu aussi qu'en Afrique, les Africains ont beaucoup d'ego. Les Africains, euh... Centrafrique en tout cas, ils ont beaucoup d'ego, énormément d'ego. Le fait de bien se faire voir, de montrer sa famille, montrer qui on est, enfin voilà, enfin, voilà il y a ce sentiment, en fait, il ne faut pas qu'on parle mal de la personne. Que ce soit au point de vue de sa famille euh, ou autre, de l'image qu'on donne, voilà. C'est plutôt de l'image euh, qu'on renvoie au, aux autres et puis surtout à quelqu'un qui est tout là-haut. <rire> voilà. Et, mais c'est surtout, oui. Là, clairement, tu ne peux pas, tu peux pas, enfin, voilà. Et puis, tu peux pas dire euh, papa, euh, maman, euh, je suis poli amoureux. Euh, quand tu as, as 14 ans, ils vont te sortir. Enfin, euh, non, tu vois, déjà, ils sont encore dans un concept où pour eux, l'homosexualité, euh, ça ne va pas du tout. Et ces gens-là, ils ont des problèmes, ils vont aller tous brûler en enfer. Donc, très clairement, qu'est-ce que tu veux dire à ces gens-là quand tu as 14 ans et que, voilà, tu n'es pas encore prêt, tu n'as pas encore non plus les connaissances euh, pour, leur, pour leur dire que, voilà, l'amour est universel, l'amour est libre, l'amour est, voilà, est. Et voilà, ouais, tu peux, et tu peux que le mal le vivre. En fait, tu subis. En fait, tu, 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 tu subis beaucoup pendant X années. Et là, après, par contre, ça a toujours des répercussions, même sur ta propre vie personnelle. Parce qu'en bah, final, tu n'as en fait, pas les bonnes armes pour te battre dans une société qui déjà ne en fait, euh, te permet pas de vivre en accord pleinement avec toi-même. On, on vit toujours principalement dans le, dans le mensonge de, de tout. Et tu sais ne tu sais plus qui être, tu ne sais plus comment faire. Et en fait, tu, tu fais en fonction de, de ce qu'on t'a dit. Tu fais en fonction de, de ce qu'on t'a dit, mais en réalité, ce n'est pas vraiment ce que tu voulais. Et là, tu commences à faire des, des mauvais choix, tu commences à... À ne plus être toi-même, en vrai.
0: Est-ce que tu as eu l'impression de te cacher De devoir te cacher euh, ouais. de ta vie relationnelle, etc. Très même, ouais.
1: Je l'ai caché. Hein. Euh, je, le, je le cache même encore à l'heure actuelle au, au, aujourd'hui. Il y a quelques membres de ma famille euh, qui sont au courant. Mais je le cache. Hein. Des fois, je suis là et ma mère me parle souvent de mariage. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a envie vraiment de me marier. Et j'ai une vision très particulière du, du, fin, du, du, de, fin, du mariage. Pour moi, c'est euh, autre chose. Dans la vision du mariage, c'est vraiment... Tu restes avec cette personne-là jusque pour l'éternité. Mais moi, si j'ai envie de rester avec plusieurs personnes pour l'éternité, je fais comment non mais <rire> Je fais comment Non, mais vraiment, en fait, je me suis toujours posé la question. Enfin, et tu vois, je ne sais pas trop quoi dire à la mère quand elle me parle de mariage et qu'elle est là, elle me parle d'avoir des petits-enfants et tout ça. Moi, j'y dirais... Ça serait génial. Moi j'adorerais tout ça, mais il faut maman que tu sois prête à, à accepter le fait que je vais peut-être avoir peut plusieurs euh, petits-enfants à te proposer, mais peut-être de plusieurs partenaires différents, et peut-être que ces plusieurs partenaires-là, je serais peut-être justement marié avec eux aussi.
0: Tu te verrais marié avec plusieurs personnes
1: Alors moi franchement, euh, oui, très clairement, franchement euh, oui, mais pas le mariage à l'heure actuelle que tout le monde connaît, genre devant le maire ou à l'église. Bah ben, quelqu'un de... Enfin voilà, euh, pour honorer euh, la personne ici qui est là-haut, même si je respecte entièrement, totalement tous les choix chacun au point de vue de la religion. Mais j'estime qu'elle n'est pas en accord avec moi. Parce que... Il y a cette question qu'on voit hein, dans tous les films, dans, dans, dans les films, dans les séries, c'est jurez-vous fidélité et... Euh, man, tu vois ces questions-là. Et toi, tu es là. Tu sais, tu dois le dire devant toute ta famille. Tu sais, tu dois le dire aussi. Devant soit monsieur le maire ou madame le maire ou bah, l'église voilà, devant le prêtre. ou était là. Et c'est comment sinon avec mes autres partenaires <rire> Ou une polyfidélité. Oui, voilà, voilà c'est comme ça. Alors, voilà, non. moi, très clairement, euh, je préfère me dire que je fais un, 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 un mariage libre. Ça, ça a toujours été un... Ouais, un concept qui, qui, qui me parle de faire ce mariage libre. Donc il n'y a pas de monsieur ou madame le maire ou un prêtre ou quoi que ce soit. Vous faites votre mariage, vous invitez les personnes qui, qui comptent à vos yeux et puis ben, voilà quoi. Voilà, vous, vous récitez ce que vous avez envie de réciter. En, en fait, se faire son propre mariage, tout simplement. C'est génial. Mais ouais, mais en vrai, ça serait, mais après, ça serait mmh. génial. Et franchement, ouais, j'y pense, pense de plus en plus. Euh, je me dis peut-être qu'un jour ça, ça, ça arrivera, mais je ne me... suis pas pressé de me dire que je serai ma... marié. Parce qu'en fait, c'est triste à dire, mais si on fait ce genre de mariage-là, ça ne vaudra rien au point de vue de la société. Et aujourd'hui, euh, la société, c'est bah, deux personnes qui sont en couple, mais pas trois, ou quatre, ou cinq, ou six, ou sept, ou plus encore. C'est juste deux. Personnes. Et encore déjà, ça a mis énormément d'années en France pour accepter aussi le fait que ça soit deux sexes, euh, deux personnes du même sexe. Alors là, euh, plusieurs... Euh... Ouais, ah, non, on... non, 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 non <rire> vraiment, là, franchement, non. non, non franchement, on ne sera plus là. <rire> oui, ouais, très clairement, on ne sera plus là. Et comme aujourd'hui, euh, comme j'ai dit, on vit, dans, dans, on vit dans, dans un monde où en fait, ben, c'est le bien matériel, c'est voilà, ce qu'on doit laisser aussi pour nos enfants et tout ça, tout par écrit, tout par ceci. Ça ne vaudra rien point de vue de la société. Et clairement ça vaudra rien. Donc, en fait, ça serait un mariage caduc.
0: Après, le, la dimension symbolique est belle.
1: Exactement. Mais c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. C'est un mariage symbolique pour nous qui allons vraiment le, le, le vivre. Pour nous, c'est énorme. Pour nous, c'est... Mais pour la société, c'est rien. Il y a un truc, par contre, j'aimerais vraiment souligner, j'en profite parce que je le vois trop souvent dans les commentaires, et ça, c'est... Concernant le polyamour, le polyamour n'est clairement pas de la polygamie euh, la polygamie c'est autre chose donc alors il y a la polygamie et il y a la polyandrie la polyandrie qui est légale mais c'est la femme qui a plusieurs qui a plusieurs partenaires euh, mais ces partenaires là ne euh, n'ont pas d'autres possibilités de voir d'avoir d'autres partenaires et tout comme les, les, euh, tout comme en, en, en polygamie sauf que dans le polyamour il y a cette liberté là et le choix de Pouvoir inclure d'autres personnes pour le fait qu'on accepte parce que cette personne-là fait du bien à mon partenaire. Et on accepte ça. Et ça, très clairement, je le vois trop souvent dans les commentaires. Et je trouve ça d'ailleurs un, un, vraiment déplacé. Oui, euh, les personnes, enfin les blancs, ils appellent, ça, euh, ils appellent ça le polyamour alors qu'en vrai, c'est de la polygamie. Mais très clairement pas, en fait, la polygamie, c'est encore autre chose. C'est encore, encore autre chose. Là, en vrai, le, le polyamour, c'est vraiment, on est tous libres, on a notre choix. Puis là, ça
0: fait un peu écho à l'impact médiatique, qui en fait en fait un phénomène de mode. Et ça, ça me fait un peu penser, euh, il y a, je sais pas, 5 ou 10 ans, on disait, ah bah maintenant les jeunes, ils sont tous homosexuels, bisexuels, etc., juste pour tenter. Etc. Enfin, mm. non, <rire> non. c'est pas une mode, Très concrètement. Non, c'est pas une mode.
1: C'est nous. C'est nous. grandi principalement euh, bah, en banlieue euh, en banlieue où bah, principalement énormément de communautés grandissent entre elles plein encore d'idées reçues à se déconstruire et moi j'ai connu des personnes qui étaient homosexuelles il y en a qui parlaient déjà aussi de ne de pas ressentir enfin, romantique. il y en a qui me disaient de ne pas ressentir forcément aussi de l'amour, il y en a qui se sentaient pas non plus forcément aussi euh, garçons ni femmes et euh, les gens ils ont dû toujours se cacher et
0: toi dans ton rapport aux femmes Comment est-ce que tu as cheminé Comment, comment est-ce que tu as bah, fait accepter, en fait, le fait que tu voulais avoir plusieurs partenaires
1: euh, Alors, l'accepter euh, au point de vue de ma famille, de mes amis
0: euh, Elle, des partenaires potentiels
1: ah, euh, bah, Pas vraiment. Euh, ça a été qu'avec euh, celle avec euh, qui je suis actuellement, qui euh, m'a fait vraiment être euh, en accord avec... Euh, en accord avec euh, avec moi-même, à me déconstruire réellement des avis des autres. Surtout des avis des autres qui peuvent être très blessants. On ne se rend pas compte. Leurs avis, ils sont, ils sont blessants. Tu Et, as des exemples euh, Je peux t'en donner. Euh, une amie, euh, quand elle parlait des polyamoureux, elle, elle en parlait avec dégoût. Parce que le fait, c'est le fait qu'il euh, y ait un homme qui voit plusieurs, euh, plusieurs euh, partenaires différentes. Et j'ai aussi d'autres personnes euh, qui disaient euh, « Ah, moi, je ne sais pas comment tu fais. Euh, »« Ah non, mais moi, je pourrais pas, euh, mon copain, nanani, nanana. Enfin, » mais, mais moi, je ne te demande pas en fait d'accepter ni quoi que ce soit. En fait, je te le dis juste, c'est comme ça. Tu as juste à accepter. Laisse couler, lâche prise. Enfin, et leurs et leur, et leur mots aussi, leurs propos, ils sont, ils sont blessants des fois. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont très blessants et ça, ça te met vraiment en doute. Es, si tu n'es pas entouré des bonnes personnes, tu peux, trop mal, tu peux vraiment très mal le vivre. Et euh, pour te dire honnêtement, j'ai même mal vécu mon polié amour quand je voulais le vivre pleinement. Pourquoi Bah, en fait, je l'ai mal vécu parce que je savais pas comment m'y prendre. En fait, c'est pas normal. voilà exactement soit ma pas normal. Exactement. Voilà, exactement. Quand ma, quand ma, quand ma, a propos, quand, quand ma chérie m'a dit écoute, tu sais, si cette fille te plaît, moi, si tu l'embrasses devant moi, ça me dérange pas. Et puis, moi, tant que tu me fais un câlin juste après, et puis que tu, tu me parles, quoi que ce soit, ça me dérange pas. Et ouais, c'est normal. Mais tu vois, j'ai vécu tellement de relations je j'étais pas forcément d'accord avec moi-même. Et je devais un peu le cacher parce que j'avais peur de blesser la personne, parce que, enfin voilà, et la personne n'était pas encore... Et tu es là, tu dis, waouh, wow. ça, franchement ça soulage. Mais au fil, tu sais ne tu sais pas comment tu prends... T'es perdu. T'es es perdu, t'es... Waouh. Wow.
0: Tu as été habitué à cloisonner en fait voilà. à chaque fois.
1: C'est exactement ça. Tu as toujours l'impression que tu vas peut-être faire du mal ou quoi que ce soit. Ou autre. Et euh, là, concrètement, c'est wow. c'est vraiment c'est un, un soulagement. Mais ça, ça s'apprend, hein. Ça s'apprend ça petit, à... ça, ça petit à petit. Il faut se... En fait, c'est une question d'insécurité. Il faut se défaire, comme j'ai dit, de toutes ces insécurités.
0: Il y a peut-être des organisateurs ou organisatrices d'événements polis qui nous écoutent mmh. et qui se demandent comment créer des espaces safe pour prévenir les discriminations et notamment le racisme. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces personnes
1: Je pense que c'est super important euh... déjà d'avoir dans les espaces euh, café euh, poli ou autres, hein. euh, des gens ouverts et qui n'ont pas de jugement, ni d'a priori, ni sur quoi que ce soit. Alors, quand je dis ça, euh, imaginons, je donne un, un exemple comme ça. Il euh, y a un café poli et on voit tout d'un coup une femme voilée arriver. Ça a été sa décision, ça a été son choix. On ne connaît pas son histoire et on n'a pas d'avis ou d'a priori à donner là-dessus. Et euh, elle vient parce que elle, enfin ouais voilà peut-être qu'elle ressent enfin qu'elle est polyamoureuse aussi ou, ou, ou quoi que ce soit. Mais euh, elle est là pour son polyamour. Elle est pas là parce que enfin euh, elle est là pour son polyamour. Donc on va recentrer le sujet déjà sur son polyamour. Mais c'est pas euh, la mettre mal à l'aise parce que d'un coup on a vu une femme voilée. Donc en fait avoir un groupe de communauté où en fait, tout le monde, eh bien, tout le monde s'accepte déjà tel qu'il est. Et ensuite, que ce groupe de personnes-là aille faire aussi la démarche, dans le sens aussi, ben, bien sûr, de montrer que voilà, euh, ouais, vous pouvez venir, hein, on, est ouvert à, on est ouvert à tout. Et mine de rien, c'est vrai qu'on voit un peu des espaces où on a l'impression que c'est fermé, c'est un, euh, un, ouais, un petit peu sectaire. Tu vois, euh... Et puis, je pense aussi, ce concept de café poli, que, euh, que je trouve ça bien... Mais il a ses failles, en réalité, et il a aussi ses limites. Dans le sens où, au final, je me dis qu'en fait, on pourrait en fait, le diversifier un peu plus et... Il y a pas mal
0: de, de pique-niques qui sont organisés ouais, déjà.
1: Exactement, ouais, y a des
0: Sorties en famille aussi. Exactement,
1: ouais, voilà. Moi, franchement, c'est surtout ça qui manque, je trouve. C'est ce côté-là où, en fait, euh, il faut qu'il soit beaucoup plus inclusif. Quand je dis qu'il soit inclusif, c'est pas forcément qu'il euh, faut de la diversité au point de vue de, bah, des personnes. Oui, enfin, ouais, il faut des personnes de couleur. Mais aussi, je trouve qu'il est hyper important d'avoir aussi des personnes qui ont déjà des enfants, qui vivent aussi de polyamour, euh, de tout. Il faut qu'il soit beaucoup plus ouvert. Il y a plein de choses en vrai à,
0: à inventer. Ouais. Ah ouais, mais, <rire> ouais mais,
1: très, mais très clairement, enfin, dans ceux qui écoutent le podcast, ils en sont à quoi Peut-être pour la plupart, certains ont, ont énormément connu des ruptures, des divorces, des séparations euh, de, de, de toutes les manières possibles. Donc, très clairement, en fait, je pense qu'il est temps de plus se focaliser réellement sur. Enfin, oui, se focaliser sur nous, mais aussi sur la manière dont, en fait, on peut. l'idéologie de, fin de, de, fin de, de cet amour-là. Comment on pourrait le normaliser aussi dans cette société-là Mais c'est en fait aussi avec la nouvelle génération. En fait, la nouvelle génération, déjà, elle est déjà hyper calée maintenant, que ce soit en alimentation, en écologie. Maintenant, ils sont sur tous les fronts ou dans les communautés LGBT.
0: Rien que sur les stéréotypes de genre, il y a vraiment du et progrès. Exactement,
1: mmh. exactement. Mais il y a plein de choses, euh, que ce soit aussi ce concept de mal alpha, virilité abusive ou quoi que ce soit. On peut l'inculquer aussi à nos enfants qu'il faut être en fait différent et que oui, un homme, ça a le droit de pleurer. Très clairement, c'est pas parce que si tu pleures que t'es pas un vrai homme. Mais au final, c'est quoi être un homme en fait Au final, c'est quoi être une femme Très clairement, enfin. Moi je répondez nous. Jamais... En, en vrai, j'ai jamais, en vrai, j'ai jamais vraiment compris cette, c'est quoi être un homme C'est être bien musclé, être fort, costard cravate et donner des ordres et être au-dessus de tout. Quand je quand je parle en... ouais homme ou quoi que ce soit, même des fois quoi, tu sais quand on coche, oui vous, vous êtes et un une homme une femme, ouais mais. Et si j'ai pas envie de cocher en fait Enfin voilà, je enfin, voilà, tu vois ma tête ou quoi que ce soit, t'en penses quoi <rire> Voilà, <rire> voilà t'en penses quoi, tu dis quoi Alors voilà quoi, c'est... Euh, enfin voilà quoi.
0: Tu étais face à une personne qui est discriminée de par son orientation relationnelle polyamoureuse. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors, je lui dis, euh, ouais, Forcément, bien sûr, tout dépend aussi ben, de, ben, de, fin, de la situation. Mais euh, je lui dirais de vivre euh, sa vie comme il entend Et euh, les autres, salut euh, bah, en vrai. Hein. Non, de vivre vraiment pleinement sa vie. On n'a qu'une vie, hein, mine de rien. On s'en rend pas compte. On n'a qu'une vie. Les années défilent vite. On ne sait pas ce qui va arriver demain ou quoi que ce soit on va se prendre la, on va se prendre la tête avec combien de personnes encore pour 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 nous accepter réellement pourquoi ils nous acceptent pas mais on passe à autre chose on est quoi allez 7 milliards 8 milliards plus si je compte bien sûr euh, voilà les autres animaux forcément mmh. mais eh, on peut pas s'entendre forcément avec tout le monde mais il y en a d'autres enfin sur sur 8 milliards quand même j'estime qu'il y en a plein qui accepteront euh, euh, ta manière de penser, ton, ta, fin, ta vie et ta manière de vivre et qui voudront même aussi probablement vivre quelque chose avec toi mais vis-la alors 2019 et bientôt euh, euh, 2020 euh, très clairement il faut se séparer des gens nocifs qui nous, a, qui nous empêchent d'avancer et d'être nous-mêmes et ça fait mal parce que des fois c'est des personnes de notre entourage et quand je dis notre entourage, notre propre famille avec qui on a grandi pour la plupart certains nous ont élevés pour la plupart, enfin, voilà, je sais que ça, ça fait mal, c est, c est, mais il faut, faut savoir des fois aussi s'en séparer. Donc si je vois une personne vraiment qui a, qui a du mal à vivre, peu importe hein, son homosexualité ou autre, ou son polyamour ou quoi que ce soit, euh, bah déjà je lui ferai un gros câlin. Oui. <rire> déjà franchement je lui ferai un gros câlin et je lui dirai que ça va aller. Et que bah, chaque jour suffit sa peine et qu'en vrai en fait, euh, c'est rien en fait. Il faut qu'il faut, faut qu qu mène sa vie euh, comme il a envie de l'entendre. Et
0: on trouve toujours des personnes euh, qui sûr. nous correspondent. Ouais,
1: bien sûr, on trouve aussi des personnes qui, qui nous correspondent, qui nous comprennent. Et, que ça, et franchement, ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Et c'est des personnes avec qui il faut avancer. Il faut vous porter, faut avancer. Des fois, il y aura des gros coups durs. Et il euh, faut avancer, il faut se porter. Quand on est en accord avec nous-mêmes, des fois, on a des périodes où on est en dissonance. Des fois, on est perdu. Et comme je t'ai dit, on vit dans une société où tout va vite. Des fois, on n'arrive pas à... Des fois, on est perdu à travers mmh. certaines choses qu'on voit médiatiquement ou quoi que ce soit, tu des sujets actuels. Et des fois, on peut être perdu et faut... Voilà, c'est bien d'avoir un... un ou une partenaire qui nous permet de nous... De... Enfin, de nous retrouver et qui nous aide vraiment à nous, à nous relever. Et ça, franchement, c'est enfin, génial, qui accepte nos qualités, nos défauts, voilà qui est toujours là, en vrai, et qui nous accepte. Au final, qui nous aide vraiment à trouver la lumière dans tout ça. Qui nous aime. Amène à l'amour. Voilà. Oh là là, c'est cheap. C'est beau. <rire> c'est cheap, mais je trouve que c'est joliment dit. Voilà, c'est enfin, cheap, mais c'est joliment dit. Mais, euh, mais voilà. Enfin, J'avais l'impression d'être un, un journaliste de TéléZ quand j'ai dit ça. <rire> ouais.
0: Et plus globalement, est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais transmettre aux personnes qui nous
1: écoutent bah, je pense que je vais revenir à ce que, dit, à ce que je disais tout à l'heure. On n'a qu'une vie. Il hein. faut, euh, faut la vivre pleinement. Euh, S'accepter comme on est, euh, cette fois-ci. Il est temps pour moi. Il est temps, euh, si, vous, voilà, si, si vous nous écoutez, ou, voilà, il est temps vraiment de... Ça y est. Voilà, maintenant, si on m'accepte tel que je suis, euh, peu importe ma, mani euh, ma manière de vivre, quoi que, si ça ne plaît pas, les personnes vont partir. Euh, Qu'elles partent. S'il y en a qui restent, euh, voilà, euh, vous partagez ce quotidien avec moi, c'est comme ça et c'est normal. Et il n'y a pas de jugement à émettre, il n'y a rien à dire. Et voilà, juste le vivre. Aimez-vous euh, les uns les autres. Ou les uns dans les autres, ou peu importe. En fait, euh, voilà, c'est... Et en fait, il n'y a rien de mieux aussi de, quand on est dans le bonheur, de, de transmettre encore aussi du bonheur. Et des fois, dans, on ne s'en rend pas compte que dans notre vision de l'amour, il y a des gens aussi qui vivent bien, au final aussi, leur amour. Mais même s'ils ne sont pas forcément polis, hein, même ils le vivent bien, des fois. Et c'est assez contradictoire, parce que des fois, je vois des couples, euh, enfin, des couples mono qui m'ont déjà dit, euh, « Ouais, euh, la vision du poli-amour, ça me parle. » Et grâce à lui, je le vis bien aussi, parce qu'en fait, ils, ont, ils apprennent aussi à se lâcher prise, mais sans forcément vouloir d'autres partenaires. Et je trouve ça génial. En fait, on donne de l'amour. C'est ce que je dirais. Aimez-vous.
0: Merci Kennedy pour ton témoignage et bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent pour cette saison 2. Vous avez été nombreux et nombreuses à écouter le podcast cet été et je vous en remercie chaleureusement. Si vous souhaitez soutenir le projet, je vous invite à suivre Amour Pluriel sur Facebook et Instagram. J'y annonce les prochaines thématiques, vous demande vos avis, vos questions. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode dans lequel il s'agira de bisexualité. A très vite.